0: Você acha que eu ia deixar você em paz, bicho? tal de novo, é de manhã e à noite agora. É para você se ligar. Ou você assiste ou você assiste. tal você sabe, podcast do Grupo Cata. Grupo Cata Qualidade é o nosso negócio. Inspeção de segurança veicular, certificação de produto, auditorias e tudo mais. Você já está cansado de saber disso. Agora hoje a gente tem um, um assunto assim muito legal, que é, envolve a tecnologia é, digital, mundo digital amplificado. Né? Nós vamos falar de startup até cursos, educação e tudo mais, via web. O que está que acontecendo no mundo da, da, do web. É por isso que eu estou nisso. Solta a vinheta aí. vamos né? Então, hoje aqui com a gente, Samuel e o João. Tá? Eles vão falar, deles vão... Não adianta eu apresentar nada melhor do que o cara falar quem ele é. Quem é você, Samuel, o tal de hoje? O tal da direita.
1: <risos> Maravilha, pessoal. Um prazer estar aqui, eu sou o Samuel Sena, é, tenho 29 anos, eu sou natural de Recife, mas moro aqui em São Paulo já há bastante tempo. Sou apaixonado por tecnologia, sou empreendedor, empresário. Estou aqui do lado do meu sócio, João Carrilho. Vai falar aí mais um pouquinho
2: sobre os nossos negócios. Show. Pessoal, primeiro parabéns aí por estar online com a gente. Eu sei que é um desafio. Uma terça-feira, quase sete e pouco da noite já, é. né? Então, primeiro parabéns você estar buscando mais conhecimento e aprender aí. Qualquer dúvida, vai mandando aí nos comentários. Meu nome é João Carrilho, eu tenho 32 anos de idade, trabalho com tecnologia já há quase 15 anos. É, fiz uma trajetória aí do mundo corporativo Fiquei 10 anos no mundo corporativo Trabalhando com desenvolvimento de software Desenvolvimento principalmente na área de cibersegurança E aí há poucos anos a gente está trabalhando já com, com, com um produto, uma plataforma, uma startup Na área de, de fintech e edtech A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí ao longo do nosso episódio A conversa vai ser Olha, são 15 para 7
0: né? Isso vai longe, gente Depois a gente vai até dar uma paradinha Para você fazer xixi, pegar aquela Da garrafa verde Nós vamos fazer acontecer aí Vamos lá Gente, assunto é, é, tecnologia No mundo corporativo, no governo Quer dizer, não tem mais Como dissociar Impossível vi viver É impossível viver sem a tecnologia Que está aí né? E a gente está vendo agora Estamos vivendo um, um, um momento aí, Um grande vendedor teve aí seus, as suas máquinas invadidas e ele tá lá há uma semana sofrendo. né? Sobre isso, cara, como é que a gente pensa o mundo é, é, se repetindo esses eventos? Ou como a gente vai ter, tra, trabalhar para que esses eventos não aconteçam? Na, como vocês veem esse acontecimento? Né? Assim, eu Estou começando pela, pela parte pior do negócio, né? que é o mundo hacker, como invade um negócio tão grande, como se invade um, um, uma, um centro de informação de governo, se invade uma ONU, se invade um congresso americano. Cara, como é que vocês veem isso no, no que vocês atuam, né? desenvolvendo plataformas e tudo mais, e com esses riscos de quem quer destruir o que vocês constroem? Como é que é isso aí, cara?
1: Oh. <risos> <risos> Vamos lá. É, é, um, é um grande desafio. Né? Hoje nós vivemos num mundo onde não existe mais vida sem tecnologia. e pa, pa, Estamos vivendo um momento ímpar agora, pós pandemia, onde tudo de fato foi digitalizado. As poucas empresas que não se digitalizaram estão sofrendo né? para conseguir reter, manter seus clientes, continuar operando e... Quando a gente vai falar de, de segurança da, da informação, segurança de dados, é, existe uma, uma série de recursos né, que você precisa implementar. Ferramentas como é, backup, servidores de contingência, você ter réplicas do seu ambiente de produção para que você possa usar no caso de um incidente, de uma indisponibilidade, de um ataque. É, e é, é, um, é, um... é um trabalho árduo, porque todo dia você está construindo as defesas e num momento, uma infelicidade, um problema num data center, um problema de uma infraestrutura, aquele teu sistema sai do ar e você tem que tomar uma, uma ação em, em relação àquilo. Né? Você tem que fazer uma virada para o um ambiente para manter o teu negócio no ar. Seja o negócio privado de um emprego, de acessos, e o sistema caiu. E eles tiveram que passar duas semanas com o sistema desligado para eles reprojetarem o lançamento, eles lançaram agora há pouco, então é, são os desafios do mundo moderno.
0: É, seria na, indo para o mundo analógico, né? o pessoal que vem de vendas lá mais para trás, é a concorrência, a gente fala da concorrência desleal, né? o dumping. Né? Então que era o grande problema a concorrência, que continua sendo, a concorrência desleal sempre vai ser um problema. Né? Sem dúvida. Mas você colocava um anúncio X, outro vinha X-. menos e x menos, x menos menos né? então hoje a gente pode colocar assim, você
2: construindo e a concorrência desleal querendo destruir, é isso, João? quando a gente fala de de cibersegurança né de, de cyber ataques, é, quem está ouvindo aí a gente pode parecer meio futurista meio coisa de filme né? coisa de série né? porém eu vou, vou, vou simplificar um pouquinho para a gente poder complicar, tá? Eu trabalhei por 10 anos com o desenvolvimento de software de alta criticidade. Bancos, corretoras, é, é, telefonia, então sempre softwares na ponta de risco. Né? Com grande é, risco para o negócio envolvido.
3: Nos
2: últimos anos, últimos 5, 6 anos, eu trabalhei com cibersegurança por diretora de operações de uma das maiores empresas cybers do Brasil, onde a gente tinha um software de alta criticidade que era, imagina o seguinte, todo equipamento Celular, servidor, banco de dados, todo e qualquer equipamento, existe dentro dele uma, um usuário e senha de alta criticidade. Que gerencia tudo gerencia tudo. Que nem a sua conta bancária, você tem um usuário lá na sua conta jurídica que cuida de tudo. E aí você pode criar usuários com menos acessos. Beleza? Nós tínhamos um software que pegava todas as senhas de todos os dispositivos e centralizava. Então antes era tudo espalhado. E a gente passou a centralizar isso. O que que significa? Significa que antes um atacante, uma, um hacker, ele tinha como objetivo para ele ter acesso a um servidor ele tinha que atacar vários servidores para ir ganhando acesso. A gente fez o seguinte: a gente pegou todos esses ovos e colocou numa única cesta, onde o ataque ele é mais difícil, invadir é mais difícil, porque é um software feito para isso. Porém, quando o benefício, quando você conseguir se invadir, é muito grande. Você tem acesso a todos os ovos. Por que eu estou trazendo isso? Tá? Porque o software, a experiência que a gente tem, como diretor de operações, a gente tem uma equipe gigantesca embaixo de mim, com alta criticidade, dos maiores bancos, as maiores empresas do Brasil, usava o nosso software, é um software de segurança nacional. Legal. Tem várias complexidades envolvidas em cima disso. Vou fazer um parênteses aqui para vocês entenderem que para não complicar muito, por que o ataque cresceu tanto? E por que ele está tão em evidência? Você trouxe o caso da empresa, a B2W, não é novidade para ninguém, a B2W está sete dias sem assim operar, o Samuel, ele pode trazer um pouco mais de detalhes sobre o negócio, que estão tendo milhões de prejuízos por dia. Tá? Isso para qualquer investidor, qualquer executivo, qualquer diretor, pô, isso é chocante, uma empresa indisponível para poder operar. Mas vamos lá, se fala que o dado é o novo ouro, beleza? Antigamente era o petróleo, era é. o ouro, né? petróleo, agora o dado é o novo ouro. O que é um dado? Como o um Facebook compra uma empresa como o WhatsApp, paga seus 30 bilhões de dólares, numa empresa que tinha 16 funcionários, 10, 16 funcionários mais ou menos, sem a empresa faturar um real? Vou, vou repetir. É louco. É, como uma empresa, Facebook, todo mundo conhece Facebook, é. dono do Instagram, compra uma empresa por 33 bilhões bilhões de dólares, bilhões, numa empresa que tem poucos anos, 4, 5 anos, mais ou menos, com quase zero faturamento, 16 pessoas. Porque ela comprou dados. O WhatsApp está no meu celular, está no seu e provavelmente está em todos os celulares as pessoas que vão assistir a gente. Lá, tem dados trafegando. O que é o dado? o novo ouro não é o dado em si o novo ouro é o que você faz com o dado, é a informação a inteligência, o conhecimento que esse dado lhe gera dado por dado não serve para nada o que gera são os conhecimentos que esses dados juntados eles nos informam, legal se o dado é o novo ouro a proteção do dado é a cibersegurança por isso que cibersegurança é a área que mais cresce hoje no mundo porque o dado cresce numa velocidade gigantesca. Tudo é dado, aqui é dado. Os que estão fazendo uma live, o YouTube ele está coletando dados, está gerando dados das pessoas que estão assistindo.
1: Comentando, interagindo, comentando,
2: tudo é dado. Beleza? Então as, o cibersegurança começa a proteger esses dados. Porque esses dados, eles são um novo ouro, onde se eu sei tudo sobre a sua vida, eu tenho um poder muito grande sobre influência sobre você. Sim. Por isso que se fala da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e etc, etc. Pois bem, o que eu quero trazer com isso? Tá? Como o dado é o novo ouro, novas profissões vão surgindo. A tecnologia que está por trás de tudo isso, começa a proteger tudo isso. Então o hacker, o atacante, ele quer o novo ouro. Ele quer o ouro, ele quer o dado. Ele quer o dado para vender para outras empresas. Ele quer o dado para manipular pessoas. Ele quer o dado para influenciar. Ele quer o dado para lançar novos negócios. Então, o dado ele vira uma manipulação como um todo. Eu posso sequestrar os dados da sua empresa e te cobrar por isso. Então, no caso da B2W, ela sofreu um ataque gigantesco. Não vou entrar nos méritos detalhes aqui. Quem quiser, pesquisa aí no Google. Onde um grupo de hackers que você não sabe quem, não sabe da onde, não sabe o porquê. Sequestra uma empresa gigantesca, a maior e-commerce da América Latina. Preocupante. Muito. Certo? Demais. Então, eu vou te falar o seguinte: como isso é um novo ouro, tem novos atacantes, novos bandidos, novos tudo. E aí ele passa a virar um assunto à tona. O que as pessoas não entendem geralmente, as pessoas que estão no dia a dia com seus negócios tradicionais, vou dizer tradicional do ponto de vista com o estabelecimento, certo? acha que não, não tem, não está tá muito distante. Mas todos nós somos vetores, todos nós estamos passíveis a esses ataques. Porque se o seu dado, seus endereços, seus documentos estão... No... Se você fez uma cômoda B2W, esse dado pode estar na mão de alguém que você nem sabe quem. Aí vem golpe, vem engenharia sociais, vem uma série de coisas envolvidas em cima disso. Tá? Então, respondendo, a gente... e a gente vai poder... pode aprofundar ou não nesse assunto, é... que o mundo, do jeito que ele vai evoluindo, novas tecnologias vão vindo, novas proteções e novas oportunidades de ganhar dinheiro. Então, o seu celular, ele virou um componente de extremo cuidado que você tem que ter, porque lá tem a sua vida inteira lá dentro. Então, ah, mas eu sou um cidadão insignificante dentro de uma estrutura como um todo. Será? Será que você é tão insignificante? No país que é o país da, da, das fake news, o país do, dos golpes, das pirâmides, é, é, é complexo. E...
0: Aí, Samuel, não sei se você... Começou pesado aqui. Começava, começava. Não, mas é um assunto... É fantástico, cara. Porque você remete lá para Jetsons, para o cara... Vocês assistiram o Jetsons? Claro, Jenny. com certeza. Porra, cara. Você remete lá, porque aquilo... É, é, era inimaginável acontecer. E agora a gente está discutindo o seguinte, cara. Um novo tipo de bandido... Tá? Porque a gente está acostumado todos nós acho que passamos já por isso, de ser assaltado, é uma coisa normal. Né? Sim. É uma coisa normal. É, e hoje nós temos um outro tipo de cara que você não vê, você não sabe onde está, você nem imagina o que ele pode fazer com você, né? e a impotência é total. Né? Agora a pergunta, Samuel, é o seguinte, cara eu tinha o sentimento... Eu, aí você você me convença tá? <risos> vamos lá é, eu tinha o sentimento que o bem sempre estava à frente cara o
1: mal encostou cara olha é difícil responder isso aqui tá é difícil responder é? porque hoje o, os os níveis de é, de proteção e até o nível de exposição que você tem na, na internet é, é tão grande eu tive a oportunidade de trabalhar num dos grandes provedores de, de serviço de internet, tv, telefone do Brasil, eu fui um dos responsáveis pela operação na regional nordeste tá. e o, os ataques lá atrás já eram frequentes então quem ataca um provedor, é, termina atacando uma cidade inteira então imagina, se um provedor ele é responsável por acesso é, à internet, por telefonia e por TV numa cidade. É, quando um bandido ataca, quem, quem é que se prejudica com isso? Empresas, escolas, farmácias, hospitais, delegacias, hospitais. Então quem está atacando é um criminoso numa escala muito maior. Entende? Então, são, são vários níveis. É, a, a sociedade está muito mais exposta à tecnologia e está muito mais conectada. O Brasil é um dos países mais conectados é, em relação ao sistema bancário, em relação ao, ao sistema é, governamental, de fato. Né? Então, é, se o mal está alcançando bem. Puxa, não, não, não sei. Não é uma resposta não é uma simples. Resposta. Não é uma equação simples. Porque os investimentos também em tecnologia são são muito elevados tem que ser muito elevados para para que você possa acompanhar é, o, o crescimento e, e os novos níveis de exploração de vulnerabilidades de é, de ataques novos mecanismos de ataque surgem todo dia então você comprou uma tecnologia hoje amanhã ela já está atrasada ela já não serve mais
2: é que não pode esquecer que é, quando a gente fala de, de cyber, né? Não existe proteção 100%. Exato. Nada. Existe assim: qual é o escopo que eu vou proteger? Você mitiga os riscos. É. Entendi. E outra, você tá protegendo, mas o atacante ele tem todo o tempo do mundo pra atacar. É. Ele tá 24 horas, o dia inteiro, você, você tem que proteger toda hora, mas onde ele, ele, ele invade você? Ele invade na sua falha, na falha humana. Os grandes ataques vêm de engenharia sociais. Sim. Ele não vai ficar atacando contra uma tecnologia lá. É muito custoso. Ele pega de alguém interno. Ele pega na vulnerabilidade de um gerente, de um analista que está lá dentro que acaba se descuidando. Ele rouba um notebook, rouba um celular que tem um acesso. O então, mais fraco é sempre a pessoa. É a pessoa, entendeu? Não, não, é, a tecnologia. Tecnologia.
0: não, não é a tecnologia. Sempre tem o é cidadão muito...
2: que pilota. né? A tecnologia tem uma vulnerabilidade, mas Sim. a pessoa é mais fácil você atacar a pessoa. Um exemplo de, de, de coisa que a gente não imagina é o Wi-Fi, por exemplo. Sim. Wi-Fi, você vai fazer. Assim, ah, ninguém. Todo mundo não atualiza o Wi-Fi. Wi-Fi, A senha do Wi-Fi é padrão, está colada na parede. Porém, ele acha que não tem risco nenhum. Será? Aparentemente que ele entra dentro da sua rede Wi-Fi, ele tem acesso ao seu computador. E acesso ao seu computador, e pode trafegar pornografia infantil em cima do seu nome. É perigoso ou não é isso? Percebe? É. Eu posso acabar com a sua vida, a sua reputação. O menino de é 17 anos. Na Ucrânia consegue acabar com a sua vida, percebe? Então assim é, são vários cuidados que a gente não acha que é coisa de filme, mas é muito mais próximo de imaginando. Porém o ponto principal aqui da conversa que que eu acho que para não fugir distanciar muito, né, é que as tecnologias estão evoluindo, os ataques sempre existiram no mundo inteiro, os golpes etc. Porém é, eles estão hoje mais invisíveis, né? São mais difíceis de, de enxergar, né?
0: Legal. Agora nós vamos para o lado do bem que a gente falou aí falamos das dificuldades, né? Então nós temos aqui o Samuel e o João com uma experiência muito grande no, no seu na, no seu campo de atuação, né? Desenvolvimento de programas, isso tudo que vocês colocaram aí. Em que instante vocês se encontram e falam: Meu, vamos fazer diferente? Vamos fazer alguma coisa diferente? Porque eu tô, é, eu não vou dizer assim, mas é, eu tô de saco cheio do que eu tô fazendo e eu quero voar. Agora chegou a hora de eu voar. Em que instante vocês vão para esse novo negócio e, e as coisas começam a acontecer com
1: sucesso? Em que, como é que é isso aí? Que instante começa isso, Samuel? Bacana. Eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar com o João. foi um dos gerentes da equipe dele. E em 2019 ele decidiu sair dessa, dessa jornada, dessa carreira muito bem cedida que ele teve no mercado de cibersegurança. E pouco depois dessa decisão, já no final de 2019, ele me convida. Samuel, estou tô, é, tô indo tocar o meu projeto aqui, que antes era o meu, meu plano B, meu projeto paralelo, a minha, minha empresa aqui de educação e de tecnologia. E, cara, eu acredito que faz muito sentido você é, vir com a gente. Me contou todo, todo o sonho, todos os propósitos, quais são os objetivos. E eu falei, cara, é, vamos embora. Eu, eu, tem um, disse para ele uma frase assim muito, muito icônica. Eu tenho uma admiração, um carinho enorme pelo João. Eu conheço já há alguns bons anos e disse, cara, é, se você for montar uma padaria, eu vou com você. Tipo, <risos> não, não, não importa, vamos juntos. Vamos juntos.
0: Que legal. E aí, o que acontece? O negócio de vocês é proteção também. É, hoje, hoje não. não. Mas, então, era. Era isso. Era, era o principal... E de repente vocês vêm com um outro foco, vai para educação, é isso? isso? É isso mesmo. Quer dizer, fala, bom, eu cansei de dar tiro em bandido. Então agora eu vou <risos> eu vou educar
2: as pessoas para não sofrerem na mão dos bandidos. É quase isso. É, na verdade, assim, a gente, a área de cibersegurança, ela é uma área muito estressante, no modo geral, ela é ah. porque você, pô, tá lidando com muita criticidade, muito problema, é, pô, você tem que andar embaixo dos radares. A gente recebe um monte de treinamento pra você não ficar exposto. Eu nunca poderia estar fazendo um podcast como esse. Postar nas então, mídias sociais, é, ter perfil aberto. Você tem uma série de produções que você acaba fazendo, né? E, e chegou um ponto: a empresa estava crescendo demais, a empresa estava crescendo muito. E quando eu eu entendi, eu falei, pô, eu tava fazendo 30 anos de idade, eu tive a crise dos 30 anos, eu falei, pô, eu não me enxergo fazendo isso pro resto da vida, eu não me enxergo trabalhando com cibersegurança, eu não me enxergo, é... você tem que ser apaixonado por aquilo, você tem que ser muito apaixonado, eu era apaixonado pelo desafio, pelos projetos, por empreender, mas eu não me enxergava me capacitando e evoluindo ainda mais na área de cyber como um todo. Então, eu percebi dentro do processo de expansão da empresa, desenvolvimento de, de revendas no Brasil, nós tínhamos 35 revendas no Brasil, dava em média umas 400, 500 pessoas da área técnica, área comercial. Chegamos a desenvolver revendas fora do país, em alguns países. né? Então, o grande gargalo que a gente encontrou no processo de crescimento da empresa foi treinamento. Então, eu dava treinamento para parceiros, revendas para eles poderem levar com a mesma qualidade, que a gente levava né, como fabricante, começamos a treinar, treinar, treinar. E a gente via que o treinamento não estava dando conta, então a gente teve que começar através do treinamento online, a gente começou a desenvolver a plataforma de Treinamento Online e ali a gente identificou um gargalo. Poxa, é, a treinamento é um gargalo e sem bons profissionais, sem pessoas capacitadas, você não consegue escalar uma empresa. Então, a maior dor que eu tive durante esse processo, nesses 10 anos, era capacitação. E aí eu já tinha um sonho de trabalhar com educação, o Samuel também, a gente saiu e montou o curso Educa, que é a nossa startup de educação, que é uma plataforma onde a gente permite que qualquer pessoa possa montar o seu negócio digital. Então o que é o curso Educa? O curso Educa ele fornece tudo o que você precisa para você criar, vender, gerir e entregar qualquer tipo de conteúdo digital, podendo ser curso online, e-books, infoprodutos, como um todo. E nós desenvolvemos, ano passado, o nosso gateway de pagamento também, onde você possa fazer transações financeiras, vender cartão de crédito, boleto, Pix e assim por diante, tá? Então, a gente desenvolveu essa startup e a gente foi completamente para o mundo do marketing digital. E a gente invadiu, entrou no marketing digital, trouxemos toda a nossa experiência do mundo corporativo e a gente foi para o mundo do marketing digital, que é um outro mercado. E aí, é a segunda etapa da nossa vida, né? A gente já está nesse mercado há quatro anos, e a gente entrou, hoje a gente é de Alphaville Alphaville é um epicentro do marketing digital e a gente conheceu muita gente investiu em muitas mentorias, conheceu muitos jovens, 18, 19, 20 anos já faturando seus milhões, é outro mercado, é completamente oposto do é. mundo de cibersegurança, é um negócio de ostentação abertura, é vida aberta então foi um, um, um grande choque né, pra gente, e foi legal porque a gente vê a pandemia tudo então a gente foi para esse mercado trabalhar com, com educação, startup e ali a gente queria fazer uma trajetória de uma startup mesmo, né? Buscar é, acelerador, anjo investidor, série A, série B e assim por diante, né? A gente já estava muito bem estabelecido financeiramente. Quando eu saí da empresa onde eu estava, o Samuel também, já tínhamos uma, uma grande reserva. Então a gente saiu para empreender. Montamos uma startup com foco de 10 anos. Então o foco é longo, prazo, né? é longo prazo. É construção de equity, né? Então nossa meta é construir uma empresa bilionária nos próximos 10 anos, né? bilionária bilionário virar unicórnio essa é a nossa meta 10 anos 10 anos, Dez anos. Dez anos. Já estamos com quatro anos é na verdade faltam é, para valer mesmo sete anos foram três anos para valer eu quero estar tá lá na festa do bilhão com certeza que... combinado
0: <risos> combinado com certeza é, é legal esses desafios são demais o que a gente traz aqui cara, muito assim são sonhos né é, que se tornam desafios e a gente fica acompanhando e quando vem alguém que Está é, em busca do sucesso, a gente quer acompanhar. E aqueles que têm sucesso, porra, cara, que estrada que você caminhou para chegar até aqui. Porque a gente costuma dizer né, que sucesso no dicionário não é a primeira palavra. Né? Tá, acho que depois do trabalho, se não me engano. É isso aí. Não é? Então o pessoal, fala, porra, mas tá, o cara tá bem, mas o quanto ele ralou. né Isso aí é que a gente é, sempre fala para o nosso pessoal, né? Daqui, cara, se você não ralar, se você não estudar, você não vai a lugar algum. Não tem jeito. Né? Mas então, aí, hoje você tem, vocês têm um negócio de educação, de plataforma de negócios, transações financeiras, seria é, isso?
2: É, uma plataforma, é uma plataforma de ensino que tem gate de pagamento lá dentro, né? Ah, tá. Explica, startup, como é que funciona.
0: Dá. Porque o pessoal fala muito startup, mas pouca gente conhece, né? Então, ah, teve ideia de fazer um negócio, eu tenho dinheiro para colocar, mas eu não tenho dinheiro, aí tem um cara que tem. Como é que funciona isso? Samuel? E como é que funcionou no caso de vocês? Vocês já disseram que vocês vieram com capital, então minimizou um pouco esse efeito. Uhum. Mas como é que funciona isso no mundo digital hoje? Legal. De startups?
1: Basicamente, uma ideia não é uma startup. Uma ideia é uma ideia. Uma startup é uma empresa, é um negócio é que, num resumo... Do resumo, é, o, o que recebe de, de, de faturamento reinveste. Tá? Então, ou, ou caso não tenha faturamento, ou caso tenha sido aportado, é, todo o dinheiro que entra é para trabalhar o desenvolvimento e a escala da empresa. Tá? Então, uma startup, é, por definição, é um negócio que tende a crescer em escala.
0: Entendi. Hoje, hoje existe um, um... Eu tenho acompanhado isso porque... É até um tempo atrás, e o João bem colocou a questão do WhatsApp, é, quando ia se adquirir alguém, se adquirir uma empresa, o cara fazia um do inteligência e ele queria ver o que deixava de dinheiro em cima da mesa. Uhum. Né? No mundo digital, não mais isso. Né? Quando você tem compra e num, a preocupação com o lucro, ela não, talvez não seja a principal preocupação, é mais a ideia hoje que está valendo. Eu estou correto no meu pensamento?
1: A, a do diligence é, ainda é, é, acontece, ainda, do... ainda se faz análise dos, dos números, Sim. claro, mas, mas é, a, a preocupação a... Em, em relação a, a lucro não, não é uma preocupação inicial.
0: A ideia hoje é mais importante do que Sim. o que você vai... Mas, mas sem deixar de sem olhar para pra...
1: a visão de, olhar visão de longo prazo. né? O, onde é que esse negócio para em pé, onde é que as contas tá. pagam e quando começa a dar lucro. Então, claro, é, se, se projeta né, para o pro futuro, se faz um, um, um recorte ali em relação ao tempo e dentro de, de X tempo, dentro das próximas rodadas de investimento, o um investidor que, que aportou, que entrou no negócio ali no começo, numa próxima rodada ele pode sair e receber, te, pe pegar o dinheiro né, naquele evento de liquidez e pôr o dinheiro no bolso. Ou então ele pode permanecer até as próximas rodadas, enfim. E continuar investindo se ele acredita na, na empresa, na ideia, no propósito, enfim.
0: O propósito, a ideia e o propósito. né o que É basicamente vai... isso. Né? E no final sempre o que vai proporcionar para o usuário qual o que vai trazer de benefício vida com a dor
1: que que cura que não é cura qual, qual é a, a resposta para uma dor para a necessidade do mercado tá. voltando para o Educa né, que é o
0: teu negócio um dos teus negócios que é o acho que é o carro chefe de hoje né a educação é, quando você fala que você pega o cara pela mão e faz acontecer, você pega ele relativamente alfabetizado na matéria, vamos dizer assim? Ele acabou o segundo grau e vem comigo que
2: eu vou te ensinar como é que você vai ser feliz? É isso? É, na verdade, não. né? A gente a gente fornece todos os recursos para que ele possa desenvolver seu negócio. Que tipo de cliente começa com a gente? Já um cliente que já tem... Tenho uma noção, uma maturidade no mundo digital, tá? Tá. É, a gente não pega um topo de funil, assim, um cliente ainda bem cru, tá. é, vai ter outras plataformas que vão fazer esse tipo de trabalho, né? a gente já pega um cliente que já começa a entender que o, o mundo digital vai ser um negócio para ele, de fato, ele vai ter um negócio, ele vai investir tempo naquilo, é uma empresa, Tá? Então, é uma pessoa que já está construindo esteira de produtos, ele já está, de fato, faturando com aquilo e ele já enxerga um potencial de crescimento com o negócio dele. Isso é o nosso principal cliente. Tá? No, dentro do nosso planejamento como estratégia, o cliente de topo de funil, a gente vai buscar ele nos próximos dois anos, mas hoje ele não é o nosso objetivo. Tá? Por quê? Porque o que você falou? Ah, eu quero começar, mas eu começo Como? Você precisa ter um estrategista junto, você tar... é como uma empresa, qualquer empresa. Eu quero montar um restaurante, é, ou você entra com um sócio que já tem know-how, já domina aquele mercado, ou você vai ter que estudar, 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 e na cara, na coragem, acertar e errar para você abrir um negócio. o negócio. Mundo digital é a mesma coisa, é, a diferença aqui é só outro meio. Isso é uma das coisas que as pessoas confundem, confundem bastante. Né? É, teve uma alta muito grande em 2020, que a Infoproduto cresceu por causa da pandemia, etc. Todo mundo queria lançar curso online achava que ia trabalhar duas horas na semana e ficar multimilionário. É, isso aconteceu com algumas pessoas? Aconteceu, mas é uma grande minoria, porque tinha uma, uma demanda reprimida muito grande. Aí essas pessoas ficaram para trás e quem sobreviveu, quem pensa em gestão, né, pensa de fato, é gestão digital que a gente está chamando. Né? Você leva, começa a pensar como empresa mesmo, ele passa a deixar de ser só um marqueteiro e passa a virar um gestor digital. Então, o mercado ele só está começando. O mercado de infoprodutos, o mundo digital como todo, ele é, ele é muito bebê. É, tem um potencial gigantesco ainda pela frente. E, e aí, trazendo esse, esse ponto que você trouxe das startups, né? o que é uma startup, o que é uma ideia, o conceito ele é bem simples. Tá? É que as pessoas dificultam bastante. Mas qualquer investidor... A dois mil anos antes, mil anos antes, agora ou no futuro, ele visa o quê? Ter lucro. Simples assim. Legal? Eu quero ter lucro. Claro, existe as empresas 2,5, né, que é eu quero ter ações sociais e tal, mas a ação social, grande parte dela tá alinhada ou com um propósito ou como um meio de ter lucro. Tá? Ninguém quer por 100 reais e voltar 90. Ele quer por 100 e voltar 200, 150. Ele quer maximizar esse retorno dele. Sim. Beleza? Sim, sim. Caso ele não queira ter lucro, ele é uma, um filantrópo. Ele vai ter uma ONG, uma associação, aí é outro é mercado. De Vamos, estamos falando aqui empresas que querem ter lucros investidores que querem ter lucro. Legal. O investidor, a tese de investimento dele vai variar das mais diversas possibilidades. Aquela que está tá, tá na ideia, aquele que já está faturando, aquele que dá lucro ou não. Então é relativo. Ah, a empresa tem que dar lucro ou não? Depende do investidor, depende dos investimentos, depende de uma série de coisas, tem para tudo. Qual é a diferença né, de uma empresa tradicional, um restaurante, por exemplo, para uma startup de tecnologia? É que é, você tem que ter uma tolerância maior ao risco do que o um negócio tradicional. Tem risco? Tem para cacete. Mas você é. acaba colocando um capital nas startups, é um capital menor que você tem diluído na sua carteira de investimentos, com visando a longo prazo. Então tem uma tolerância ao risco maior de você perder tudo, porém pode retornar muito. Então vou dar um exemplo rápido, tá? Em 2018 eu achei uma palestra do Guilherme Bestimol falando sobre o contexto de investimentos no Brasil, né? Por isso que eu falo tudo na vida é uma questão de referências, informação. Se alguém que tem uma empresa vale em um bilhão ele sabe uma coisa que você não sabe e é uma questão de você buscar e o tempo para isso. O Guilherme Schmoll, ele trouxe que no mercado, no Brasil, nós temos 7 trilhões de reais disponíveis para investimentos. Desses 7 trilhões de reais, 90% está na mão dos bancos. Isso em 2018, tá? E os 10% estavam na mão das corretoras. E desses 10% dos 7 trilhões, que estavam na mão das corretoras, 90% das 10% estavam tá na mão da XP. Tá? E os outros 10% estão tá na mão das outras 40 e poucas corretoras. A gente trabalhou o mercado de corretor de 2011 até 2015. Tá? O que quer dizer com isso? Que o mercado de investimento no Brasil é um oceano azul. Por isso que a XP abriu na Nasdaq, que teve um recorde na IPO e etc, etc. Porque é um mercado azul, é um oceano azul. Legal? Se você tem uma visão limitada, você vai achar que o mercado de investimentos, só se fala investimento, investimento, investimento... Que é um oceano vermelho, mas na verdade não, ele é um oceano azul. Sobre qual referência, sobre qual perspectiva. O que eu quero dizer com isso? Que unindo uma série de informações, entendimentos e tal, eu entendi que eu falei, pô, você tem 7 trilhões de dinheiro para investir e na Bolsa nós temos 500 empresas na Bolsa. Nós temos 19 milhões de CNPJs abertos. Só 500 na Bolsa. Da, na Bolsa nós temos as small caps, são empresas que faturam 200, 300 milhões. Já são empresas bem estabelecidas. <risos> e as blue chips, que são as grandes empresas. Petrobras, Vale, etc. É. Uma blue chip, cara, o potencial de valorização dela é muito baixo. É. Então, risco baixo, baixo retorno. As small caps, comparadas as blue chips, 230 milhões, é. tinham um potencial maior de retorno, mas com risco relativamente moderado. Legal? Sim. Show. O que isso quer dizer? Que se tem 7 trilhões disponível para o mercado, só tem 500 empresas na bolsa. E a inflação tá caindo, a Selic estava caindo, é. né? Cara, se eu sou investidor, olha que eu tive lá em 2018. Se eu sou investidor, tenho 100 milhões no meu patrimônio, entre imóveis, empresa, etc. Eu já tô investindo, já tá em. Eu tenho 9 papéis, 20 papéis já na minha, na minha é carteira. carteira. Eu tô altamente protegido. Se eu pegar 10% desse patrimônio, que é 10 milhões, e investir em startup, eu posso perder esse dinheiro que eu estou tranquilo. Fui no cassino. Isso. É isso. Fundo perdido. Porém, é. Aí vem o, o grande porém da coisa. Eu vou investir 10 milhões em startups. E as startups? Cadê as startups? Não tem. Não tem startup para investir no Brasil hoje. Comparado ao tanto de dinheiro disponível no mercado. Entendi. Quando eu entendi isso, eu falei assim, cara... E eu fiz uma trajetória numa empresa que a gente saiu de 7 funcionários, uma empresa que faturava 1 um milhão... Para 300 funcionários, faturou X milhão. Posso abrir aqui. Mas que já tinha um valuation buscando o seu 1 milhão Eu fiz uma trajetória numa empresa dessa. Eu vi os bastidores, interfacei com fundos. E eu comecei a entender que tinha muito dinheiro no mercado e poucas empresas para serem investidas. Poucas empresas elegíveis para serem investidas. Sim. Empresas com, que a gente fala, né governança, compliance, as ESGs. Né? tá na moda falar em SG Super. não tem empresa hoje com, com, com conselho empresa que está preparada para receber investimento, que eu ponho A ah, voltar a mais um, não tem hoje no mercado quando você começa a entender isso, você fala poxa, tem dinheiro demais no mercado falta empresa para ser investida eu vou entrar nesse mercado, estou com 30 anos de idade tenho um bastidor muito grande uma trajetória muito grande, tenho acesso a muita gente, por que eu não vou investir numa empresa? construir uma empresa, fazer um processo, um ciclo. Aí é onde vem o ponto da questão. A maioria das empresas, que tem no Brasil, são familiares. Não tem governança, não tem conselho. Ah, mas conselho com empresa de 10 funcionários? Sim. Sim. Não tem governança, não tem conselho, não tem meta, não tem planejamento, não tem DRE direito. Não tem gestão financeira. Mal tem a conta
1: separada da aí PF para PJ. Né?
2: Aí, cê, aí Qual é o problema? Se você acompanhar o João Kepler da vida, o anjo investidor, acompanhar hoje agora o Primo Startups... É. Qual é o problema que os caras tiveram? Os caras ganharam fama, tem a bossa investimentos. Tem uma porrada de pools de investimento, de um monte de gente que foi investido com dinheiro lá e não tem startup para investir. Aí os caras falaram: beleza, tem que fazer o quê? Voltar para a educação. Voltar a mostrar para os investidores, para os startupeiros que empreender é muito bom. Aí vem o processo de educação. Informação, informação, educação. Ajudar a preparar esses jovens a montar startups. Para startups. concluir aqui esse trecho que está um pouquinho mais longo, é porque é um assunto muito complexo. Não, mas,
0: ele, mas é um assunto muito legal, cara, porque é, a amplitude que ele dá, né? quando você traz aqui a notícia, que é notícia, cara, porque assim, é, é, você está falando de uma forma simples que a gente não ouve... É, tem sete, bi, sete trilhões, tri, trilhões. trilhões para investir. E não tem onde investir. Não tem.
2: É, é louco. É louco. Fala, porra, mas o país, a inteligência... Não tem. Vou te falar... É. Ô, Cláudio, quem tá ouvindo aí, é, é muito... Se eu falo, aquele que tá na sua frente, ele sabe uma coisa que você não sabe. Bom, sim. Beleza? Lógico que pra saber aquilo que ele sabe, velho, custou dinheiro, custou tempo, tem privilégio, sim. tem uma série de coisas envolvidas nisso, tá bom. E aí você vai entender porque eu tenho empreendedor antes, vai entender porque eu trabalho com educação. Existe uma coisa muito sólida por trás disso. Não é ah, vou fazer lá porque eu quero, etc, e blá blá. Eu não saí de uma empresa que eu ganhava um puta de um salário, bônus, etc, com qualidade, etc, que podia viajar o mundo para me aventurar no empreendedorismo. Eu não fui fazer isso na loucura. Geralmente quem empreende no Brasil vai na loucura, porque não tem estudo. Num país com 215 milhões de habitantes, 9.2% com graduação, 1.5% de 8 de 9.2%, graduação continuada. Que oportunidade o cara tem? Baixíssima oportunidade. Sim. Lógico, não podemos esquecer, a gente está em São Paulo, é uma nata, da nata, da nata, da Nós somos a nata da sociedade. Esse cara não tem oportunidade, ele vai empreender. Começa com um negocinho aqui, um negocinho ali, vai, 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 vai. Vai, vai tanto na porrada, maior vai. Beleza. Porém, isso é uma exceção, não é uma regra, Tá bom? Qual é o ponto que a gente tem que trazer aqui? E, e, e a, quem está ouvindo, se, se pegar isso, se sacar isso aqui, você pode virar o um jogo. Que é, nós temos dinheiro, muito dinheiro no mercado. Quando a gente começou a montar a nossa startup, a gente começou a rodar. A gente, no primeiro ano de empresa, a gente fez 670 mil de faturamento com quatro pessoas. É um faturamento só, relevante. Bem. Uma lucratividade muito, de 33%. Muito, muito, muito relevante. Beleza. O que a gente fez? A gente tem um negócio. Segundo ano, foca no produto. Para serviço, foca em produto, 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 produto. Não foi atrás de investimento, não foi atrás de nada. Não foi atrás de financiamento nem nada. Bootstrap. Só com o com a da gente. A gente planejou que em 2022 a gente ia buscar investimento. Porém, a nossa startup hoje vem muito investidor atrás da gente. Fala com a gente. Eu pego o pitch deck, eu mostro para ele em oito slides, mostro o que a gente tá fazendo, para onde a gente tá indo, o número tal tal. O cara fala, aí o cara já começa a ficar desesperado, ele fala. Ele, ele começa a se vender.
1: Seria bom estar com você,
0: seria
2: bom para você. É. Por eu poderia agregar nisso, é, nisso naquilo?
1: Eu posso estar no conselho, é. eu posso Sabe te qual é o melhor
2: momento de você pedir dinheiro? Quando você não precisa. Sim, Exatamente. Sim. E aí o que acontece? É, tem vários detalhes Sim. tem vários detalhes, que a gente está sendo muito superficial aqui. Sim. Mas é para dar um, 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 panorama um panorama geral. geral. Então, é, pô, a gente está com várias propostas de investidores na mesa que a gente está avaliando qual é o melhor smart money, qual é o cara. Que vai de fato vir para nos ajudar a crescer. Porque pegar 100 mil no mercado para gente hoje, com toda a humildade do mundo, não é um problema. Você tem acesso a crédito hoje, pegar 100 mil. Eu venho um aplicativo por 80 mil. Não é o um ponto 100 mil reais quando a gente fala de startups. Você tem que levantar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Porque se eu for hoje no mercado buscar 200 mil não me faz diferença eu não escalo não muda o jogo Sim, não muda o jogo no, no vida, né? como você faz um equity como você projeta a gente volta lá no começo da conversa tá João mas como o cara investe nisso como uma startup tem um valuation 10 vezes 15 vezes 20 vezes 30 vezes é simples você tem mercados verticais que estão crescendo você encontra times tem uma série de variáveis em volta disso complexidades, política, economia um monte de coisa em volta você tem um dinheiro que está disponível que tá você tem lá, 10 milhões se você investir 1 milhão você investe em 10 startups, 1 milhão já é um investimento considerável ou você vai entrar em pré-seed, seed não série A, seed vai pegar lá uns, uns 10% da empresa, 10 a 15% da empresa para pegar esse 1 milhão, pô, 10% da empresa 1 milhão, a empresa já está valendo já 10, ah, milhões. 10 milhões, não é uma empresa já tão iniciante assim, ou o time é forte ou a ideia é inovadora, ou ela está muito bem posicionada no canal de aquisição. Então, quando você vê isso, você põe um milhão lá, você tem 10 milhões, pô, vale a aposta. Agora, eu quero pegar uma startup em pré-seed, é 500 mil. 500 mil, eu vou levar 5% de 10 milhões, eu consigo investir em 20 startups. Pô, eu quero pegar uma, uma empresa um pouco menor, eu vou pegar ela no, na aceleração, vou investir 100 mil, Vou pegar lá os seus 5% da empresa, 100 mil e invisto em 100 startups, velho. Agora te falo, tem 100 startups para investir? Não tem. Não tem por quê. Quantos caras que tem 100 10 milhões para investir? Uma porrada. Uma porrada. E não tem onde pôr. Não tem empresa. Aí acontece? Agora vou ver eu, eu com o dono da minha startup. Eu vejo esse cenário, eu entendo o mercado, eu entendo investimentos. Eu olho e eu sei que tem o recurso abundante no mercado. Eu só não posso errar no óbvio. A trajetória tem que estar tá certa. Eu não posso errar no óbvio. Beleza, mas no, no momento que a gente está de eu não vou errar nesse óbvio, porque eu estou me capacitando, a gente está se estudando, a gente está tá buscando informação, a gente está dentro de grupos de investidores. A gente já está nesse ecossistema. Para concluir, eu não vou vender minha empresa com um valuation de vezes 6, vezes 8, Não preciso. Para começar a negociar, é o um valor de vezes 15, vezes 20. Isso falando de custo-retorno. Isso é uma coisa. Porém, tem um outro tipo de aquisição que você faz. Um, um, um janguier da vida, que em capital, pessoa física tem 2,5 bilhões. Na Rode, mais 19 bilhões para investimento. O cara que tem 2,5 bilhões na pessoa física para investir em startup, velho. <risos> tipo, uma, <risos> <risos> é, tipo, aí você fala assim ele não compra startup pelo lucro ele compra startup pela tecnologia ele compra startup pelo ecossistema pelo ele, compra, ele compra pelo time ele compra pelos dados ele compra startup pela inovação ele compra startup para contar no, na mesa de jantar com os amigos é um ecossistema diferente te falo TI quantos caras de TI que você conhece hoje? é escasso o mercado é escasso
0: não, é uma figura não, escasso
2: não quantos caras que você conhece que tem experiência real não, não um programador de land page por exemplo uhum. é escasso porque os caras bons estão muito bem assalariados e pagos e aí o que aconteceu com a pandemia a pandemia pôs todo mundo em casa o cara de tecnologia geralmente é um cara que não gosta de convívio, ele consegue programar a noite o dia inteiro sem problema nenhum esse cara tem um alto salário. É 20 por 4, né? É, o cara tem. <risos> é 20, quase é, isso. É quase isso. Né? Alta produtividade, aí aconteceu com a pandemia, pôs esses caras em casa. O que, que aconteceu com a pandemia? Ensinou as empresas canadenses, americanas, alemãs. É... Ensinaram elas o quê? Opa, eu posso trabalhar de casa? Tecnologia virou o core das empresas? Legal, onde a gente pode contratar desenvolvedor? Vou contratar Brasil contratar mais
1: barato, não. Moeda
2: dividido por 6. Eu vou pegar todos os treinos das empresas e começo a contratar esses caras.
1: E foi o que aconteceu? E estava tá,
0: tá acontecendo? Aí eu vou
2: te perguntar. Você acha que um CTO, um, um, um CIO, um, um especialista em programador que ganha seus 30, 40 mil reais vai querer empreender? Mas nem a pau.
0: <risos> e aí o dinheiro continua na prateleira.
2: Pronto. Esse é o mercado Esse que, é o que a está vivendo.
0: E aí você vem eu não vou dizer que é na contramão, mas é, o cara que despertou nele a vontade de vida solo ele tem uma oportunidade porque também tem um lance né? Do, do, do... eu fui fazer uma faculdade de direito, a primeira aula que eu tive um professor chegou e cara, uma figura ele falou, olha, eu venho com um carro zero quilômetro importado todos os dias da aula eu tenho cinco carros, não tenho nenhum nacional Todo dia eu venho O meu alfaiate ele vai no meu escritório Tirar as medidas para mim Eu não compro nem camisa Nem ternos no... Nas lojas Eu mando fazer Os meus relógios eu troco é um por dia E o mais barato xpa E vocês podem Tomar a mesma decisão que eu tomei Ou você presta um concurso público E você vai ter Uma vida estável né? ou você sai para luta. A probabilidade de ser comigo, como eu, eu, eu cheguei, ela é igual para todos. Vai depender da sua inteligência. Mas se você não quer correr risco, você tem uma outra opção, que também é muito boa. Não estou criticando a opção. Depende do seu, da forma que você é. Né? Então, quer dizer, o teu negócio é pro o cara que começa a ficar incomodado, começa a ficar arrepiado, ele fala, porra mas eu consigo, eu consigo solar. Essa semana aqui está deixando o, o nosso grupo a Vanessa Vanessa que cuida das imagens, ela faz todas essas coisas aqui é 12 anos com a gente aqui Entendeu, criou uma série de coisas importantes Para onde ela está indo? Uma empresa de cursos online A empresa começou a andar Viram o trabalho dela E ela vai PJ Não tem como segurar mas sabe o que acontece, cara? Não, tem, não é que não tem como segurar a grana, não tem como segurar o sonho. Isso é isso. É esse que é o barato, cara. Que quando ela chegou, foi, veio conversar e cria, nossa, 12 anos trabalhando comigo, entrou aqui, não, não tinha faculdade ainda. E começa a desenvolver. E a, a nossa fala sempre é o seguinte: você tem um sonho, bichão, não, 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 não mata esse sonho por nada, vai atrás dele. Né? Vai atrás desse sonho aí, faz, realiza, né? realiza o sonho. Então, quando ela veio conversar, ela falou, agora é a hora de realizar o meu sonho. Esquece, não tem contrapartida, não tem contra-oferta, acabou. Então, assim, é, é, o que vocês fazem e está passando a mensagem para todo mundo aqui que está vendo, se o cara não decidiu ainda, mas tem o sonho de ser, né? o sonho de fazer, o sonho de efetivamente para um outro mundo, né, para um outro ramo, e eu falo aqui o seguinte, eu jogo uma praga para todo o pessoal que trabalha com a gente. Eu jogo uma praga forte no pessoal. Eu quero que você seja patrão. Tá? O ser patrão, ele vai te proporcionar uma série de coisas. Mas a mais que ele vai fazer, você viver é pensar, cara. Não existe patrão que não pensa e ele não tem mais não, o ponto, não, o disjuntor não desarma às 18 horas é 24 horas pensando se acorda é, é, eu tenho certeza que acontece com vocês também, apesar que vocês são é, 4, 20 né, é, dorme 4 <risos> e trabalha 20, né? normalmente é assim, uhum. né? eu não tenho essa, essa benção né? eu ainda estou com, com é, 16 por 8, por aí <risos> tá mas é, quantas vezes, cara, você não acorda, eu deixo o, o celular com as notas aqui e tal, e de repente você acorda no meio e fala, porra, a solução veio no sonho. Então, porque você não desliga, né? Então, quando você traz o, teu, traz o Educa, é justamente para esse público, é desse cara que nós estamos falando, né?
1: Com certeza. E é muito bacana isso que você está falando, né? Essa inquietação e quando a pessoa tem essa inquietação por mais que ela esteja numa empresa, está lá trabalhando como CLT é, tá, tá lá desenvolvendo aquele trabalho, ela vai dar um jeito de intraempreender, de melhorar o, os processos onde ela trabalha e vai chegar um momento que ela não vai mais conseguir é, superar aquela necessidade porque o desafio já não, não existe. Isso aconteceu comigo em diversos momentos da vida. E eu fiz a, algumas transições de, de carreira nesse sentido, porque o desafio já não, não era bastante. Pense o seguinte, eu era um dos mais jovens, com 20 e poucos anos, cuidando de uma regional em TV, telefone e internet. 23 cidades. Um dos mais jovens. E chegou um ponto que eu falei, cara, isso aqui não dá mais pra mim. É um sapato apertado, não cabe mais. É a beira-mar
0: ainda, que é pra... A, a beira-mar! Exato. É um então,
1: pensa, pensa no conflito. Cara, eu vou abrir mão disso aqui e eu vou para São Paulo, porque eu quero ir para um mercado, eu quero ir para o mar aberto, eu quero eu tô aqui numa piscininha, eu quero ir para o próximo estágio. né E quando você fala em relação à a, a, a plataforma, né se, se a gente oferece isso para quem tem esse tipo de inquietação, com certeza, os nossos clientes são pessoas que querem profissionalizar os seus negócios, querem crescer, querem... É, fornecer esse conhecimento, querem passar uma mensagem, um propósito e querem tirar um, um dinheiro em cima disso, né? que querem de fato ter uma empresa no mundo digital nesse mercado e querem, claro é, junto com isso tem, tem a liberdade, claro você tem a liberdade geográfica é, mas não é Tão fácil quanto se pinta, como o João muito bem estava falando. Mas sim, é um ambiente onde essas pessoas podem desenvolver essas habilidades, podem dar vazão para essa inquietação e fazer uma empresa de fato.
0: Interromper, eu já vou interromper. Já.
1: Já. É, é o diretor. o, dire... oh, sim, o, dire... o diretor pode <risos> interromper, que senão ele tira a gente do ar. você sabe <risos> como é que é, né?
0: Tá. Fala aí, aí Rodrigo. Fim, já estamos no ar com 58 minutos. E para o fim, qual é
3: o nosso processo? João, admiro pra caramba, o Sambuca também, gratidão demais pela presença de vocês aqui. E eu queria uma dica de vocês, cara, porque assim, essa geração que a gente tá vivendo agora, a galera acha que muitas vezes assim, empreender no marketing digital, que nem é o nosso tema, né, empreendedorismo digital, startups, negócios digitais e marketing digital. As pessoas assim, acham que é pra fazer uma dancinha, que é muito fácil. Ah, não, dinheiro não é ganhado ganhar pelo Instagram, pelo... YouTube, é muito fácil, eu vou lá, clico lá, vou fazer uma coisinha... E às vezes elas acham que assim saiu do, do trabalho e eu vou lá empreender. E aí nos seus treinamentos, eu vejo que assim, empreender é muito além disso, não chega nem próximo disso, né? Então, eu queria umas dicas para pessoas que querem até mesmo migrar, ou que querem viver esse sonho que dentro delas, um processo, o que elas deveriam estudar, o que elas deveriam fazer, como é reger né, uma empresa de verdade, como que é empreender de verdade, a diferença entre empreender, que você até explicou no nosso podcast anterior, de como que funciona. Então, traga um pouquinho dessa dica para galera aí, se vocês puderem compartilhar.
0: Isso está sendo legal para cacete. O cara é um amigo, né? Normalmente você fala, de 10 dicas, 35 dicas. <risos> <risos> normalmente é assim. ele, ele pega... E você é, tem um minuto para falar tudo um isso. Minuto, é, você... <risos> 35
2: <risos> dicas de <risos> sucesso. <risos> É. Cara, é, a gente criou o um Empreendedorando justamente para isso né? levar um pouco desse, desse, dessa visão né? da liderança empreendedora né? é, Eu costumo dizer, é uma, uma frase que eu gosto muito Que é aquele que sabe que não sabe é mais sábio do que aquele que não sabe que não sabe Então a, eu faço esse manta para mim todos os dias Que é o que, que eu não sei e como eu sei que eu não sei são três perguntinhas que, se você fizer todos os dias, vai te movimentar sempre, né? Então, é, tende. Aqueles que têm poucas referências de mundo tende a achar que o mundo é muito pequeno, tende a achar que já sabe tudo, tende a achar que já tá ok. Então, quando a gente vai falar de empreendedorismo, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma trajetória, uma trajetória numa empresa, depois eu fui empreender. A primeira coisa que eu aprendi nessa trajetória foi que. É, empreendendo, eu aprendi a lidar com os meus fracassos todos os dias. Então, a primeira coisa que eu aprendi ao empreender é aprender a lidar com os meus fracassos. Eu vou deixar mais bonito. Aprendi a lidar com meus resultados não esperados todos os dias. Porque quando você está dentro de uma empresa e você é um pouquinho mais acima da média, você acaba achando que você é muito bom, acha, acaba achando que você é foda, acaba achando que você é especial, uhum. e você, então, qualquer problema, qualquer falha, você ancora numa, num processo, no outro departamento, na pessoa e assim por diante. Né? Quando você vai empreender, o bicho, o bicho muda. É você e você. Se o seu funcionário não entregou, a culpa é sua. Se sua empresa não vendeu, a culpa é sua. Se a sua empresa foi processada, a culpa é sua. É sua em todos os sentidos que... Se o funcionário entregou é porque ou você não treinou direito ou porque você não contratou direito. É, cara, é sua. Não tem como você terceirizar. Se o cliente cancelou com você, cancelou. A culpa é sua. Então, a, o empreendedorismo ele acaba deixando muito evidente os seus fracassos. E muitos empreendedores, quando começam a empreender, eles não aceitam isso, ou eles não enxergam isso, ou eles não querem enxergar isso. Ele não enxerga para suas vulnerabilidades, para os seus erros, etc. Então, a primeira dica que eu dou, você está numa empresa e você quer empreender, entenda o motivo. O porquê que você quer empreender. Segundo ponto. Vai andar, conviver com quem empreende. Então, vá antes de sair para empreender, vá fazer cursos, vai andar dentro de ecossistemas de empreendedores. É muito simples. Eu, quando eu... Um pouco antes de sair para empreender, eu fiz um exercício. Eu, sou, eu, fiz, eu fiz a formação de PNL, né? Eu sou practitioner, eu fiz para mim. E um dos exercícios que eu fiz foi o seguinte. É a gente, você coloca quais são as suas metas que você tem nos próximos 12 meses. Então eu escrevi minhas metas nos próximos 12 meses. E, e eu tinha que colocar as cinco pessoas que mais andavam comigo. eu coloquei o nome dessas cinco pessoas. E aí, na, então imagina, é uma folha, você põe um risco no meio e coloca a sua meta. Então a minha meta era ter uma empresa que faturar 150 mil nos próximos 12 meses. Essa era a minha meta. Aí, eu coloquei do lado esquerdo quem eram as pessoas que conviviam comigo. Que é, conviviam comigo. Coloquei. Nome das cinco pessoas. E aí, no lado direito, da coluna direito, eu vim colocar. As, quais eram as cinco pessoas que me ajudariam a atingir aquele objetivo? Aí, eu não consegui colocar nenhum nome. Aí, eu falei, pô, não consigo colocar nenhum nome, né? Porque vem aquela máxima, né? Você é a média das pessoas que mais você convive. Você é o fruto do ambiente. com quem tu antes que eu diria quem tu és. Você é o fruto do ambiente. Você é a média das cinco pessoas que você convive. Tá duvidando? Pega 5 assim, pessoas, escreve no papel, coloca você vai ganhar 20% acima ou 20% abaixo das pessoas que você convive. Você vai ter os comportamentos muito parecidos, você vai ter os mesmos gostos parecidos e batata, tá? Beleza. Sabe o que eu fiz? Eu risquei minha meta. E eu mudei a meta. A meta foi. Eu preciso nos próximos 6 meses andar com 5 pessoas que já tinham faturado 150 mil. Então eu mudei a meta. Fui, fui no Instagram, WhatsApp e comecei a procurar pessoas que já tinham empresas... E que já tinham faturado pelo menos 150 mil. Como você sabe quanto ele fatura? Geralmente custo de vida, geralmente colaborador. É fácil você saber, né? Coloquei o nome de cinco pessoas. Em três meses eu estava convivendo com essas pessoas. Detalhe. Essas pessoas já faturavam em média de 500 a 1 milhão de reais. Primeiro ano faturamos 670 mil. Coincidência? Não. não Percebe? É ambiente. Modelagem. Modelagem. Quando eu coloquei, ah, Bel, agora precisamos faturar de 1 milhão a 10 milhões. Começamos a andar com pessoas que faturam de 1 milhão a 10 milhões. Agora eu quero faturar, eu quero ter uma empresa que vai valer um bilhão?
0: Vai ter que... Eu já
2: ando com startups que estão sendo, sendo avaliadas em 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Como você faz isso? Ah, como você entra nesses ambientes? É simples, abre a internet. Ah, no meu caso agora, né? eu procuro grupos, movimentos, masterminds, tudo. Tem que investir, tem que pôr dinheiro. Tudo, dinheiro é dinheiro, dinheiro gira, <risos> gira. faz parte. Então, você vai lá no grupo da Endeavor, você vai, começa o grupo do que é gratuito. Começa a andar com pessoas que estão no caminho de onde você quer ir. Simples assim. Você pode, pode falar de framework, pode falar de campo, pode falar um monte de coisa.
0: Mas na o real...
2: mais real de todos é você andar com pessoas que empreendem. Ah, eu vou ter que abrir mão de se seus amigos? Sim, meu amigo. Você vai ter que... Tem
1: um custo, né? Não, é um Tem um custo. custo. De curso, Tem um custo. treinamento...
2: Alguma... Empreender, empreendedorando. Fala aí, Salmoca. <risos> é isso aí, formação de...
3: isso, mas alguma dica dela já poder já pincelar e falar, pô, vou estudar isso, vou fazer aquilo. Porque a parte digital é uma pegada diferente,
2: né? Cara, todo negócio, ao meu ver, os fundamentos são os mesmos. Marketing, vendas, financeiros são os mesmos negócios. Digital, em, o fundamento é o mesmo, tá? O caminho, as prioridades mudou um pouquinho. Mas todos tem que planejar, né? igual O digital pra gente, que, que eu gosto tanto do digital, é que o custo de entrada é muito mais baixo, o risco é muito menor e o potencial de crescimento é muito maior. Mas fazer planejamento, ah. escala, você plane... isso é igual para todo mundo. Não acha que você vai trabalhar uma hora por dia e seu negócio vai dar certo. Eu não acredito, eu não conheço ninguém. Sim. Se alguém fizer isso, me ligue e me fala, eu não conheço. A não ser o cara já seja muito grande. tá? Então, é, as dicas, assim... Primeiro curso, vou falar do Empreendedorando, que é uma nossa marca. Nós temos um evento que acontece a cada dois meses. Não é, um, não é uma palestra, não é, é, uma, é um workshop que a gente faz com 30 empreendedorandos, que são 30 empreendedorados que a gente chama. É um sábado, das 9 às 6. Acontecem três dinâmicas que avaliam o seu comportamento em empreendedor. Tem dois benefícios do empreender que a gente chama. Benefício número um é você estar perto de pessoas que estão fazendo o que eu acabei de falar. Por esses número dois são é, comportamentos que você vai perceber de como você está agindo lá fora. Então em um dia você já consegue fazer um diagnóstico bem legal e, e faz um trabalho bacana. Aí para dar a sua dica que você está pedindo aí, ô, ô, Rodrigo, é, tenho um livro que eu gosto muito, chama O Mito do Empreendedor, um livro um clássico. É, eu sempre indico ele, é um livro simples, fácil de ler, é, conta muito a trajetória de quem está na empresa e quer empreender, as etapas, as, 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 as armadilhas. Então, é um livro que você vai pagar R$39,00. E se você quer empreender mesmo para valer, larga de preguiça, vai lá, compre e lê o livro de verdade. Se você não conseguir nem fazer isso, velho, nem vai empreender, velho.
0: É, eu estou escrevendo um livro, eu escrevi um agora, estou lançando sobre o negócio, né? A história da, da inspeção no Brasil, que não existe essa, essa história contada, né? E ela é muito rica, né? Nós temos mais de 27 milhões de inspeções realizadas. Claro. E eu aqui fiz um milhão. milhão. Nossa. Nesse tempo nosso. Então a gente tem, tem, né? Tem uma bagagemzinha. Tem uma bagagemzinha para falar. Mas eu comecei a escrever um outro, motivado aqui pelo. seu Rodrigo ali. Falei, cara, vamos fazer, fazer a palestra? Escreve aí os perrengues. Né? Que você teve. E, né? e cara, e o que, que aconteceu? E aí eu lembrei de uma história de um amigo que está no mercado financeiro, tá num, num, numa grande empresa aí. É... E um dia conversando com ele, no vinho, tal. Ele falou, eu, falando da, das dificuldades do negócio, nós temos um momento de entre safra e tal. Ele falou, Claudião, você tem que aplicar o Tibuca. Você tem que aplicar o Tibuca, cara. E começa e continua, tomando vinho, toma a primeira garrafa, vem a segunda e ele... Essa porra desse Tibuca batendo na minha cabeça, né? <risos> né? Tudo bem, cara. E vai, no final, eu falei, que Porra, é o tal do Tibuca. Cara, tira a bunda da cadeira. <risos> Genial. Eu estou escrevendo agora, Tibuca, o método é, é, infalível de sucesso. É tirar a Muito bunda bom. da cadeira. No final, tudo que vocês estão falando é o Tibuca, né? É o tira a bunda da cadeira, Se não, você não vai a lugar algum, né?
2: É isso. É, e, e, cara, é, Lodi, você vai só aprender a jogar jogando, mas acho que o maior ponto é cuidado. É, o, você tem que afiar o machado tem que bater o machado, afiar o machado eu vejo muitas pessoas que não se capacitam não se capacitam já, já estão no, no máximo das suas arrogâncias, já, já sabem tudo etc. É. você tem que se capacitar capacitar não é só lá sentar e fazer um curso não, se capacitar é ouvir um podcast se capacitar é conversar com outras pessoas isso são, são, são capacitações é expandir, o Claudio começou aqui a conversa falando que ele não tem medo, né? Você não tem vergonha de mudar a opinião né não
0: então mas, mas é, é isso é assim nós temos um negócio 26 anos é, tem uma posição legal tá por que isso agora aqui por que fazer isso aqui cara né podia estar tá tomando vinho comendo a, o queijo já já tava na hora do queijo tal cara mas é, é, é o prazer enorme de viver esse tempo Entendeu? é muito louco é, você nunca vai ouvir eu falar assim do que no meu tempo não cara não. eu posso dizer pra você que na década de 70 eu adorava ouvir Marvin Gaye mas era lá em 70, que hoje eu, eu gosto de ouvir não é ele tem uma porrada de caras que eu gosto de ouvir hoje, até Ana Vitória tá, tá tudo aí, eu, é o tempo agora então é, é, eu acho que o cara pra poder se manter são, não é? com a mente sóbria sóbria Primeiro, se tiver uma opinião é, é, rígida, não vai a lugar nenhum. Você tem que... Eu estou aprendendo pra cacete com vocês aqui. Vocês não têm noção o quanto aprendi. E todo mundo que vem aqui me dá um pedacinho de conhecimento, cara. E o é legal é que eu, eu só estou levando vantagem, porque eu tenho pouco para oferecer, porque eu estou vindo muito. Então, eu estou fazendo... meu crédito está... Mas é muito legal. Você... A atenção que eu presto no que vocês estão falando, eu tô aprendendo demais, cara. Puta, deram uma puta de uma aula. Todo mundo que tem sentado aqui me dá essa aula de, de, de superação, de, de, de meta, de foco. De, de, é o que a gente tem ouvido. É, é muito legal. tá? Eu tenho que agradecer vocês estarem aqui e eu queria que vocês deixassem para o nosso povo aí é, como é que faz para encontrar vocês. Porque, com certeza... Alguém vai querer falar com vocês pessoalmente, ter esse papo legal que a gente tem aqui. Tá? Como é que faz para encontrar? Vamos lá, Samuel.
1: Maravilha. Para me encontrar, você pode me encontrar no, no Instagram, é, SamuelMcena, também no, nos nossos é, veículos da, das nossas empresas, né? o Curseduca e no Empreendedorando1.
2: Tá.
0: E com o João, além do, da empresa...
2: É João Carrilho. Carrilho, C-A-R-I-L-H-O, R -I -L -H -O, 7. João Carrilho, 7.
0: Muito legal. Se você gostou, eu tenho certeza que você gostou, tá? Passa pra frente aí esse link aí, passa pros amigos. faz Sim, é, Antes de finalizar, peraí, peraí, aí, o diretor tá, falou, ó. Vocês sabem, é o meu respeito, peraí, peraí. O pera seu
3: buca no, no podcast dele deixou um perrengue lá, então bora. Essa era que a gente tá vivendo de Big Brother, colocamos dois no paredão. <risos> Opa! Paredão Ô, do Big Brother agora. Olha agora, que situação. Pra finalizar, em um segundo, você tem que responder uma história aí interessante de vocês aí, algum perrengue que vocês passaram na área que for aí, o João contou online lá que a gente não pode contar aqui, mano. <risos> Sensacional, aí, João. Conta o perrengue aí de empreendedorismo aí para empreender rapidinho pra galera e depois Samuca, você, você também para encerrar.
2: Show. Cara, de empreendedorismo são tantos, ah, velho. Nossa, a gente já fez tanta merda, <risos> mas tanta merda assim, cara. História pra contar não falta. Caralho, né? já perdeu tanto dinheiro assim. Vamos de...
0: começar de novo. Essas histórias de merda, eu gosto disso aí, cara. A,
2: ah. a, as poucas vezes que eu tentei encurtar o caminho, a gente perdeu dinheiro. Sim. A gente teve uma aqui que a gente investiu 250 mil em cash num negócio que foi embora assim foi mais rápido que três em três meses perdeu 250 mil assim
1: envelhecemos e aprendemos Envelhe... no mercado nessa época muito.
2: porém eu, eu... eu não sou careca tua, né é, custou um pouquinho mas que que é o um aprendizado eu te... nós temos um aprendizado de 250 mil no cash de, de de não tem erros e acertos nós temos 250 mil de aprendizado agora foi agora no ano passado então as Como a dor foi muito grande as reflexões os aprendizados é, foram maiores ainda, então isso foi muito bom, né? É, esse foi um, um que a gente perdeu aí foi, foi bem grande. É, agora dor assim cara do empreendedorismo, eu teve muitas, entrada de sócio sai sócio, é, negociação com os investidores também teve umas poucas e boas assim. Você lembra assim, de uma bem trash nossa? Ah <risos> Ou é que a gente possa falar assim,
1: em é, público, cara, ao vivo?
2: pensando aqui. É que essa 250 mil eu não posso porque tá, tá rodando, não posso abrir. Deixa eu pensar. É... Meu, teve... nossa, teve. Ah, tinha no começo a gente. Bom, a gente vamos fala... falar aquela do,
1: dos serviços que a gente tava fazendo? Ah, no, no começo
2: do. Pode falar, pode falar.
1: Boa. É, a gente, no primeiro ano de operação, né a gente precisava é, fazer caixa, enfim, precisava é, manter a estrutura. E foi um ano super atípico, né? Nós saímos do, dos nossos empregos em 2019, final de 2019, para começar a empreender em 2020. Pandemia, cara, o, o inferno na Terra, né? E a gente não ia ficar parado vendo o tempo passar, né? a inquietação do, do empreendedor. E o que foi que a gente fez? Cara, vamos fazer é, o que for, que seja trabalho de produção. E a gente começou a fazer trabalho de produção e começamos a produzir lives para alguns clientes nossos. E teve uma vez que a gente estava produzindo a live para um cliente nosso, do universo aí da, da engenharia, e a gente estava lá é, no litoral aqui de São Paulo, lá no topo de um prédio Filmando um cara fazendo um reparo, uma obra lá numa fachada, e eu tava lá segurando a câmera, sem equipamento, de segurança sem nada, em cima do prédio lá, filmando o maluco descendo pra fazer um reparo. No, no, no beirado
2: do negócio. Na, na, na tá. beirada lá do. Caindo as coisas. <risos> é que o que ele tá trazendo de, de perrengue, né? Tão perrengue, é né? porque a gente imagina, você sai de uma posição, tipo, tem o um dinheiro na conta, a gente foi gravar, foi fazer trava de produção, né? Porque a gente aprende, aprende muito assim, com essas coisas, né? Então a gente foi, foi... Vamos fazer dinheiro, a empresa tem que entrar dinheiro, né? Então nos primeiros três, quatro meses a gente fez muito dinheiro assim, com o de produção. No começo da pandemia, ia lá, mexer com câmera, gravar. A gente, aí teve um... Que a gente foi gravar um cliente. Ficamos o dia inteiro gravando. E a gente transfirou para o HD, o HD queimou. Imagina, a gente foi para o é. litoral lá. O cara gravou todas as... A gente levou a equipe inteira, a técnica. Esse tudo, foi o tempo. Gravamos tudo. Chegamos em casa, o HD corrompeu. Velho, isso é uma dor de barriga isso. que você não tem noção. Isso é impagável. É, entendeu? E como você vai explicar isso pro cara? Entendeu? Então, são coisas que você vai aprender. Quem vê assim film, filmagem e tal, o cara não imagina.
1: Não faz ideia da estrutura que tá por trás, as equipe, câmeras, as câmeras, equipamentos, o, o investimento que você, você tem que fazer para tudo isso, ainda tendo o risco de, por mais que você tenha backup, tenha vários cartões, chega lá... Você espeta no computador, não consegue ler o arquivo.
3: E... Quem vê, close
1: e não vê. Não vê, corre. É isso aí. Quem
3: sabe faço.
1: Com, <risos> com certeza. <risos> é.
2: E assim, o que diferencia né, de todos os negócios é... Não tem problema ter problema. O problema é como você lida com os problemas. É, Tudo na mesmo. vida. né? Então, como você vai encarar os problemas, as dificuldades, as dores de barriga. Essa a gente fez um investimento também no outro negócio que a gente foi entrar. Também colocamos um dinheiro. Deu errado. O cara sumiu com o dinheiro bem, você quer às vezes encurtar o caminho quer comprar uma, uma, uma facilidade e acaba tendo as suas dificuldades e isso machuca, né machuca a moral, machuca a liderança sim, sim. É, você que chega em casa você, quando você erra você não confia mais em você, então são várias coisas que vão afetando,
1: Puxa, né? né? Poxa, eu não, não pude tomar
2: a melhor decisão possível, eu, na hora eu imaginei
1: que fosse, mas terminou não sendo, então o que é que eu faço a partir daí, né? Mas
2: aí a conclusão de tudo isso é, só dar errado quando para, né? Então, hoje a gente está muito melhor, a empresa vem crescendo, a gente fechou um projeto gigantesco, então assim, é, quando você olha para trás, você vale sempre vale muito a pena, Sabe? Porque você é o que você é, com os erros e com os acertos. O né? é importante é
3: com todos esses, esses medos, eles não pararam, né? Vocês. Nunca, nunca. Na verdade, eles foram Jamais degraus, degraus Para ir subindo e crescendo um, um pouco mais. Porque muitas pessoas acham que pelo medo de não fazer, Ou com medo de errar, justamente é importante errar. Porque com os erros que a gente aprende, a gente vai evoluindo. Não querido que seja muito assim, né?
2: É, eu nasci pelado e vou morrer, vou morrer sozinho. Tudo que vem é lucro. Né? <risos> O mundo é lucro, é lucro. assim O que, o que vale no final é de papo cabeça, papo filosófico... Eu sou um cara que gosta muito de filosofia. Quem sabe eu estudo muito filosofia. É, meu, isso aqui tudo é lixo. Desculpa falar assim. Não, mas é assim
0: mesmo. Por que uma empresa de um
2: bilhão? Eu não estou preocupado com um bilhão. Eu, tô, eu quero saber o que um bilhão dá traz Os acessos, os recursos. Eu já estou olhando que o ser humano vai para o espaço. É questão de tempo. Pô, eu quero poder ir para o espaço. Eu quero poder conhecer. Então, nós somos... Nossos sonhos são do tamanho das nossas referências. É, é ter o acesso, ter a probabilidade.
0: Eu quero conhecer. Ter acesso. É e o acesso
2: você consegue através do dinheiro. O dinheiro você consegue
0: através do trabalho. E está claro também todo mundo que abrevia o ganho no final ele não consegue usufruir quando ele, ele, ele faz o ganho abreviado. É. é. O ganho abreviado ele traz consequência. Então tem que construir mesmo, cara. Não tem outro jeito, não é? Exatamente. É isso. Legal. É isso, gente. Valeu você no Cata e tal. Hoje você viu que valeu a pena ficar o dia inteiro com a gente aqui. Tá? Semana que vem nada acontece, né? Semana que vem acontece o carnaval. Tchau pra vocês. Praia. Natural. Mas a gente volta na outra semana. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez por vocês. João, prazerzão enorme. Samuel, valeu Obrigado pra você. caramba a nossa conversa. Eu achei muito legal você trocar a praia pelo... Pela, pela selva lá. de pedra. <risos> Foi uma fala bem legal. Um grande...
2: fechou.
1: fechou, fechou. Grande Obrigado, abraço a todos.
0: Pessoal. Solta a vinheta, diretor, e é isso aí. Um grande...